0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdien, es nesiet sveicināti ikundēļas redījumā diplomātiskās pusdienas. Šodien mēs ar jums dosimies uz vienu no Eiropas mazākajām valstīm, kas ir zināma ar daudzām lietām. Tostarp populāra atrašanās vieta dažādu filmu uzņemšanai, un kā piemēram, minēsim filmu Gladiators vai leģendārās stroņu spēles.
1: Labdien arī no manas puses, un tas tiesa, bet šodienas valsts ir zināma arī ar tās vēsturi. Tā piemēram, valstī atrodas megalītiskie tempļi, kas ir vecāki par Stonehenge un pat Eģips piramīdām. Un dodamies mēs uz Maltu, jeb oficāli republiku.
0: Maltai tiešām ir ļoti interesanta vēsture, ne tikai megalītisko tempļu dēļ, mazāk zinām, bet valsts pēdējo 2000 gadu laikā ir... Pazinos 11 ārzemju valdniekus, kas šeit ir valdījuši. Stamtiem tiem Maltā ir valdījušas vairākas impērijas, to starp Feniķiešu, Kartāgiešu, Romiešu, Bizantiešu, Arābi, Normaņi, Sicīlieši, Spāņi. Templiešu bruņinieki, francūži, visbeidzot, arī brītu.
1: Mums ir viens interesants fakts par britiem. Tieši tādā veidā tiek uzskatīts, ka Malta ir brīvprātīgi kļuvusi par Lielbritānijas koloniju 19. gada sākumā, pēc vairākiem vēsturiskiem notikumiem. Pirms britu valdīšanas par Maltu 1798. gadā kontrolu pārņēma Naplons Bonaparts, no nu, Francijas. Malcija iedzīvotāji sākotnēji atzinīgi novērtēja Naplona ierašanos, jo cerēja, ka nu, viņš izbeigs feudālo sistēmu, uzlabos viņa dzīves apstākļus, nu, kā jau mēdz tā gadīties. Tomēr apolon valdīšana bija īslaicīga un nemaz tie solījumi un cerības neattaisnojās un 1800. gadā viņš jau nodeva atbilstošam viens līgumam, līguma noteikumiem nodeva Maltu Britiem. Lai gan ir taisnīgi, ka Maltā nebija spiesta kļūt par Lielbritānijas kolonijas, svarīgi atzīmēt, ka Maltieši tā īsti arī nekādu lēmumu šajā jautājumā paši nepieņēma. Padarīt Maltu par Lielbritānijas koloniju pieņēma Lielbritānijas valdība nemaz nekonsultējoties, protams, ar maltiešiem.
0: Jā, jāpiemin, ka Valdīšanas laikā Malta piedzīvoja ievērojamu ekonomisko un sociālo attīstību, jo Briti veica lielus ieguldījumus salas infrastruktūrā, izglītībā arī veselības aprūpē, un Maltajai bija strateģiska loma Lielbritānijas jūras spēku operācijās vidusjūrā, nu, īpaši jau otrā pasaules laikā. Tomēr tikai 20. gadsimta vidū Malta sāka aģitēt par neatkarību, ko beidzot panāca 1964. gadā. Bet nu gan, uzzināsim, ko par maltu zina stāstīt mūsu klausītāji. Ar ko jums asociējas malta?
2: Es zinu, ka tā ir maza valsts, laikam arī visu palielam. Viņa ir sala, vai ne?
0: Tas
1: bīstur. Ceļojumā ir ļoti tāda mierīga atmosfēra, tur uh, silts. Nu, bija vasaras laikā, ka tur bija nēramāks karstums.
2: Es pat nezin nezinu, nav tur būts. Nemācēšu atbildēt. Kur atrodas varbūt Aptuveni? Ir priekšstats, bet vairāk arī nav no, šķiet, ka ar eirovīziju vēl sēstās. Ir dzirdēts
0: tāsti, ka tur ir ļoti skaisti. Varētu kādreiz aizbraukt, bet baigi vairāk nekas ne. Nu, kaut kas ir zināms. Jā. Nu, salatā laikam, ir jā. vidus jūrā, ne Maltā
1: nav
2: būts. Zināms, ka forša silta valsts kaut kur Kipras galā, kur tieši nepateikšu, bet ļoti daudz informācijas nav, bet noteikti gribētos aizbraukt. Esam tur bijis ar riteni apbraucis apkārtuņai. Nu, viss smagākais bija tas, ka tā bija pirmā valsts, kurā bija pa otru pusi jābraucis, saprotiet. Un tas ir skarbi, jo grūti ir pierasts. Satiksme ir liela, bet nu, zemi ir skaista, Tos, kuri interesē drupas, pasakainu vietu.
0: Malta ir ļoti neliela salu valsts, kas atrodas vidusjūrā, un tajā dzīvo aptuveni 518 tūkstoši cilvēki.
1: Un, kas tams ir interesanti, ka šis te skaita pieaugums, gan arī 100 000 apmērā, ir noticībā ja pēdējos 10-15 gadu laikā nu, imigrācijas rezultātā, kas, nu, kad maltaieši sakās, ka
0: pat nesot vairs vietas, kur dzīvot līdz galam bet mēs mūsu raidījumā gribējām pastāstīt par Maltas nu veiksmes stāstu, proti par tās ekonomiku.
1: Nu no jā, no jau cilvēki migrē uz tām vietām, kur ekonomika darbojās, un kur viņi ir, ir veiksmes stāsts, un tāpēc varbūt nu, tas arī loģiski. Un viens no interesantākajiem faktiem par Maltas ekonomiku ir tās straujā pārveid no agrārās ekonomikas uz pakalpojumu ekonomiku. Respektīvi 60. gados valsts bija ļoti atkarīga no lauksaimniecības un dzīvniecības, bet šodien pakalpojumu veido apmēram 80% no visiegajamās kopproduktu. Un malta ir veikusi arī visnotaļu ievērojams investīcijas tehnoloģiju un finanšu sektoros, kas pēdējos gados ir kļūši par galvenajiem valsts ekonomikas virzītājiem.
0: Galvenās Maltas ekonomikas nozars ir pakalpojumi rūpniecību un lauksēmniecību, tomēr īpaši svarīga nozari ir turismas, jo tā veidu aptuveni 15% no iekšķimus kopprodukta, Un arī nodarbina ievērojumu daļu no valsts iedzīvotājiem.
1: Nē, nu, Maltā, kā Eiropas Savienības valsts status, viņas nav NATO dalībvalsts, bet tikai Eiropas Savienības. Un arī šis konkurētspējīgais nodokļu režīms ir padarījis valsti par pievilcīgu vietu ārvalstu uzņēmumiem, īpaši jau finanšu pakalpojumu nozarē. Un, starp citu, IKP uz vienu iedzīvotāju, pēc izpējas paritātes, ir 46 tūkstoši eiro, kas ir apmēram par 14 tūkstošiem lielāks nekā Latvijas.
0: Nu, Tādējādi neskatoties uz savu nelielo Malta ir kļūst par nozīmīgu spēlētāju visas pasaules ekonomikā. Īpaši jau kuģniecības, loģistikas, finanšu pakalpojumu un jau minētās turismu jomās.
1: Nu jā, šī te, laikam nodokļu un likumdošanas izmantošana savās interesēs, kā saka, nevienē vienu valstī ir nākusi par labu ekonomikas būvēšanai. Bet viena no lielākajām problēmām, ar kurām saskarās Malta, ir imigrācija. Sala valsts ļoti populārs galamērķis migrantiem un bēgļiem no Afrikas un tuvajiem austrumiem, un tas ir radījis ievērojums priezi.
0: Pirmkārt, lielais migrantu skaits, kas ierodas salā, ir radījis spriedzi Maltas resursiem, nu, īpaši attiecībā uz mājokļiem, veselības aprūpu un sociālajiem pakalpojumiem. Pēc ierašanās šajā valstī daudz no migrantiem vienkārši saskars ar to, ka viņiem nav piekļuvis pamatpakalpojumiem, ka jau minēta veselības aprūpa izglītībai arī nodarbinātībai. Un cits jautājums ir arī integrācija tālākā Maltas sabiedrībā. Un Nu, lai gan Malta ir pielikusi pūles lai nodrošinātu valodu nodarbības un citu atbalstu, nu, jo projām tomēr pastāv būtiski šķēršļi, nu, gan sociālai, gan arī ekonomiskajai integrācijai. Nu, visai acīm redzam ir arī diskrimināciju gan valodas, gan arī... Nu darbu iespējām.
1: Kā iedomāties, migrācijas jautājums protams, ir politiski šķeļošs kļuvis, un arī līdzjūtīgs balss, kas aicina ievērot līdzjūtīgā humanāku, pieeju migrācija un Malteja pildīt starptautiskās tiesībās, noteiktās saistības aizsargāt un atbalstīt bēgļus un patvērumu meklētājus. Nu, tad, attiecīgi, ir dažādas kopienas valsts iekšienē, un šī vienprātības atrašana kļūst ar biežāk ļoti sarešķīta.
0: Nu, paši iemesli migrācijai uz maltu ir arī sarežģīti un ļoti dažādi. Nu, daudz migrānti ierodas, meklējot labākas ekonomiskās iespējas citi meklēja vienkārši patvērumu no konfliktiem un arī vajāšanas savās mītnes zemēs vai arī lai atkal apvienotos ar ģimenes locekļiem, kuri jau ir migrējuši uz Maltu vai tālāk kādā no Eiropas valstī.
1: Nē nu, vēl starp iemesliem arī, kāpēc, protams, cilvēki migrē uz Maltu, kabēš, ierodās Maltā, ir arī plašākas globālās tendences, no klimata pārmaiņas, kur dēļ biežāk aug cilvēku pārvietošanās visā pasaulē un ne tikai konflikti kurš baidu kartā cilvēku pārvietojās uz citām vietām, kur ir drošāk.
0: Un tāpēc būtu svarīgi uzzināt, kā tad šīs migrācijas jautājums izskatās no pašas Maltas puses. Un šo te situāciju savas vizītes laikā Latvijā skaidroja arī Maltas prezidents George Vela. Paklausīsimies viņa teikto.
1: Mūsu
2: lielākās bažas rada migrācija. Mēs esam valsts, kas ir vis tālāk uz Eiropas Savienības dienvidiem un vistuvāk Afrikas kontinentam. Tradicionāli mums vienmēr ir bijušas ļoti labas attiecības ar Ziemeļa Afrikas valstīm, taču tad mēs sākām apzināti izstrādāt politiku un rūpīgāk attiekties pret tām valstīm, kas atrodas vēl tālāk uz dienvidiem no šīm valstīm. Pirms Arābu pavasara lielākā daļa problēmu nāca tieši no valstīm āhelas reģionā un Centrālā Afrikā. Sākotnēji migrācija nebija visais atraucošs fenomens un mēs ar to tikām galā sadarbojoties piemēram ar Itāliju, kura ir līdzīgā situācijā. Kad situācija kļuva sarežģītāka un migrantu skaits palielinājās, mēs sapratām, ka šis fenomens ir apzināti organizēts un vainojami ir cilvēku kontrabandisti otrā pusē. Cilvēki plūda no Čadas un Nigērijas un pēc Arābu pavasara Lībijā vairs faktiski nebija nekādas kontroles. Tāpēc cilvēki brīvi devās uz ziemaņu robežu, lai dotos bieži vienu letālajā ceļā pāri Jūrai. Tad, kad mēs sakām, ka mēs no citu Eiropas Savienības valstu puses būtu sagaidījuši lielāku solidaritāti, mēs domājam vienu lietu. Mūsu valsts ir ļoti maza, tie ir tikai 330 km2 un pusmiljonus iedzīvotāju. Tas padara par neiespējumu mums uzņemt visus cilvēkus, kas sasniedz mūsu krastus. Mēs izpildām starptautisko likumu uzliktās saistības, izglābjot cilvēkus no noslīgšanas un par to nav nekādu strīdu. Taču mums bažas dara tas, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuri kvalificējas bēgļu statusam vai kuriem ir nepieciešama starptautiskā humanā aizsardzība. Mēs vienmēr esam lūguši citām Eiropas Savienības valstīm, lūdzu palīdziet mums. Tas bija vēl pirms Sīrijas kara vai Ukrainas kara, kas radīja jaunus migrācijas spiedienus. Pat vēl pirms tam mēs. Mēs par proporcionālu migrantu sadalis tarp Eiropas Savienības valstīm. Mēs neceram, ka visas valstis tam piekritīs. Pat ja tās būtu 15, 16 vai 22 valstis, kuras varētu brīvprātīgi uzņemt pie sevis patvēruma statusam atbilstošus cilvēkus, Tas nebūtu tik smagi. Ja tie būtu 200 cilvēki un 20 valstis, tos būtu gatavas uzņemt, tas nozīmētu pa desmit bēgļiem katrai. Tie nav 200. Šie cilvēki turpinās ierasties. Tas no fenomens kā tāds, tas ir fenomena gala rezultāts. Tas ir rezultāts mūsu politikai pret Āfriku, kur trūkst attīstības, rūpniecības un kur ar vien aktuālākas kļūst klimata pārmaiņas. Ja tūksneši kļūst lielāki, trūks ūdens un ražas kļūst mazākas, cilvē Pārvietoties. Es visu laiku uzsveru, ka mēs necenšamies atbrīvoties no atbildības. Mēs savus pienākumus izpildām, bet vēlamies to darīt solidāri ar citām Eiropas Savienības valstīm. Jo būsim atklāti, viņi jau nebrauc uz mazo Maltas salu, lai paliktu. Viņi vēlas pārcelties uz Vāciju, Franciju vai Itāliju, kur ir daudz vairāk iespēju. Mēs no savas puses vēlamies izrādīt cieņu par tiem upuriem, ko šie cilvēki ir nesuši. Neviens no viņiem nepamat savu zemi bez jebkāda Iemesla. Viņi ir spiesti doties vai nu kara, bada, vajāšanas vai citu iemeslu dēļ. Un Mēs par šiem jautājumiem ļoti aktīvi iesaistāmies diskusijās Eiropas līmenī, jo mēs to visu izjūtam katru dienu. Mums ir jāatbild uz cilvēku jautājumu, kad tas beigsies, cik cilvēku vēl ieradīsies, kādi ir nākotnes scenāriji. Mēs varam tikai paust cerību par to, ka Eiropas Savienība mums palīdzēs.
1: Will help us out on this.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, un kā
1: ierasts ir pienācis laiks arī desertam, un šodien desertā runāsim par valsts interesanto veidu, kā pārvarēt ūdens trūkumu izaicinājumus. Tā kā sāla saņēma minimāli nokrišņi daudzumu gadā tā ir 300 saulēnās dienas, un tai arī nav pastāvīgu virzēmas ūdens avotu, piemēram, upi vai azaru, tad malta ūdens trūkuma problēma ir visnotaļ nozīmīgs izaicinājums valstī, un ir bijusi arī nu, vēsturiski nozīmīgs izaicinājums, un par to tad arī desertā.
0: Maltas grūnsūdenes resursi ir ļoti ierobežoti un neaizsargāti pret piesārņojumu, nu viegu un arī salsūdenes iekļūšanu. Tā rezultātā valsts ir pievērsusies atsāļošanai, lai tad papildinātu savus ūdens rezervus.
1: Nu, kā jūs saprotat, atsāļošanas process ietver sāls un citu minerālu izņemšanu no jūras ūdens, lai padarītu to drošu patēriņam. Mākslinieks ir ieguldījis lielas līdzekļus atsāļošanas tehnoloģijās, un apmēram pusi no tās ūdens apgādes šobrīd nodrošina tieši atsāļotais ūdens.
0: Pirmā malas atsāļošanas iekārta tika nodota ekspluatācijā 1981. gadā un kopš tā laika. Ir ieguldīts pamatīgi tehnoloģijās, un tagad ir vairākas atsāļošanas rūpnīcas, kas izkaisīts pa visu salu valsts lielākā rūpnīca, kas atrodas saulesdienvidos, spēj saražot aptuveni 40 000 kubikmetru saldodenas dienā.
1: Nu jā, nu šī te fakta, atcāļotā fakta mēs šodien noslēgsim mūsu raidījumu un jaunnedēļ dosimies atkal prom no Eiropas kontinentu un dosimies uz Āfrikas ziemeļu austrumiem, uz Eritrejas valsti un tālāk, lai viss izdotās.
0: Un no savas puses vēl tikai atgādināšu, ka šo raidījumu veidojam mēs, Suņi Slībieti un Dr. Kārlis Bukovskis, palīdzot Aleksandrai Palkavai un Uldim ķezberim. uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio viens.